0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Diocast. Hoje nós vamos falar do Fedora 36, essa nova versão que está batendo as nossas portas. A data oficial para o lançamento do Fedora era hoje, mas até o momento da gravação desse podcast ainda não foi confirmado, nem se será lançado efetivamente e nem se haverá algum atraso. Mas nós vamos falar sobre isso em mais detalhes no decorrer do episódio. Agora, um software que já está entre nós há bastante tempo e que se você ainda não conhece, você está marcando toca, é o SaneBox, que é o apoiador desse episódio do Geocache no sandbox tem um recurso muito legal que é o não perturbe você pode ativar esse recurso na sua caixa de e-mail desligando totalmente as notificações de novas mensagens Isso vai permitir que você se concentre no que você tá fazendo e continue acessando o seu e-mail para coletar informações sem ser interrompido pelas notificações então vale muito a pena conhecer esse recurso e os outros recursos do CNbox também como os filtros de mensagem com base em inteligência artificial. Cara, eles realmente são uma mão na roda para te ajudar a se livrar de todo o ruído que chega na sua caixa de entrada. Então acesse o link que está na descrição desse episódio e conheça um pouco mais do Cinebox. Pois é, meus bons, o Fedora 36 está entre nós. E para falar sobre as novidades e o que, que tem debaixo do capô dessa distribuição que é tão querida aqui no Brasil, que tem uma base de usuários tão grande, eu trouxe aqui os meus parceiros do Diolinux, o co-host e host emérito do Diocast, o Raul Craveiro, e também trouxe o Gedi, né, ou, ou Gedi, que é a forma correta de se pronunciar o nome dele, desculpa, é, que é um dos redatores do blog que está preparando um conteúdo que vai ser publicado assim que a versão oficial do Fedora 36 for lançada, com um review super completo de tudo que chegou na versão final dessa lista. Então, sejam muito bem-vindos.
1: E aí, pessoal, beleza? Bora falar um pouquinho sobre o novo Fedorinha?
2: E aí, povo, tudo tranquilo? Acho que é a minha primeira vez aqui no Geocast desde a época de Dio linux Friday Show. Então, é bom estar de volta e tinha que ser para falar do querido Fedora, né?
0: Nossa, faz tanto tempo assim que você não participa? Caraca!
2: Desde o Friday Show, nem lembro qual.
0: Culpa do Raul que ficava te boicotando, tá vendo? Foi só eu que eu gente convidei. Ah, pronto.
2: Ainda bem, ainda bem que agora mudou o host
1: Ah pronto, não, beleza, beleza Deixa eu sair aqui rapidinho Não, não ah, deixa não.
0: vocês, beleza Pois é, meus amigos, o Fedora 36 chegou Vamos dedicar aqui alguns minutos A esmiuçar, destrinchar Tudo que faz parte dessa nova versão do Fedora Uma das novidades mais notáveis que, que se percebe logo que você dá o boot na máquina é a adição do GNOME 42 na versão mais recente da DE neste momento. Mas a gente optou aqui conversando nos bastidores a não focar tanto no GNOME porque o GNOME que o Fedora entrega é um GNOME padrão, é o mesmo GNOME que você vai encontrar no Ubuntu, é o mesmo o Ubuntu talvez não seja um bom exemplo, mas é o mesmo GNOME que vai encontrar no Manjaro, é o mesmo GNOME que você vai encontrar no Debian e ele já está amplamente documentado, a gente tem até um episódio falando especificamente do Gnome 42 que você pode consultar aqui então nós vamos dedicar o nosso tempo dedicar o tempo dessas mentes brilhantes aqui a falar do Fedora, propriamente dito, e, e tentar extrair o máximo de coisas que a gente puder, o máximo de informações para falar para vocês sobre as, as coisas que fazem o Fedora ser o Fedora, Por que, que o Fedora é tão diferente é, de outras distribuições e por que, que Apesar de eu não ser um usuário do Fedora, é uma das listas que eu sempre considero utilizar, assim, apesar de, no momento eu estou art, né eu sou usuário de Debian de longos anos, no momento estou art, mas eu sempre olho com um carinhozinho para o Fedora. Assim, nós temos dois usuários reformados de Fedora aqui, o Raul e o, o GD me falem como que é o antes da gente
1: começar a falar do Fedora 36 como que é esse relacionamento de vocês com o Fedora? Eu tenho um relacionamento bem, bem amoroso com o Fedora, vamos dizer assim. Eu já testei várias distribuições, já já testei, já testei o Ubuntu, já testei Pop, já te, já tentei Arch Linux, mas esse realmente ele não gosta de mim, nunca consegui. E o Fedora sempre foi a distro que mais se encaixou, assim, no, no que eu considero uma boa distribuição pra mim. Porque tem muita distribuição que, tipo, vem com o propósito de já vem tudo pronto, já vem tudo instalado, e aí depois você desinstala o que você não quer, que você não vai usar, e eu gosto de, um, de algo um pouco mais contrário, sabe? Que ela vem, tipo, o mínimo necessário pra funcionar e depois você só instala tudo que você quer. E o Fedora se encaixou muito mais pra esse lado mas sem ir tanto por um lado Linux que você, tipo, literalmente instala o sistema inteiro do zero, sabe? Ele me vem a base pronta ali, bonitinha, é fácil de usar, mas aí depois, tipo, é, extensões e os softwares mesmo, e modificações, tipo, de visual, eu que faço, então sempre me identifiquei muito com isso. Aí mesmo depois de usar o Fedora, já tentei ir para outras distribuições, mas eu acabo sempre voltando para o Fedora, porque é a minha distro favorita. Claro que hoje eu tenho usado bem menos, porque né, talvez seja um tanto quanto o traidor da minha parte aqui, eu tô usando o macOS, então eu tenho usado bem menos. Mas a, a distro Linux que tá instalada aqui no meu Parallels, inclusive, é o Fedora. Tipo, sempre que eu vou testar qualquer coisa no Linux, é no, é no Fedora, é, eu continuo com ele no meu coração, sabe? E a qualquer momento que eu for voltar para um, um, um PC Linux, é, vai ser Fedora com certeza, porque é a que eu mais gosto.
2: Então, Raul, o Fedora é aquele ex que tu não consegue esquecer, não consegue tirar da cabeça.
1: Exatamente, exatamente, eu não superei o, o meu ex-Fedora.
2: No meu caso, eu comecei a utilizar o Fedora na versão 29, então faz um bom tempo já. Eu, eu testei ele primeiro porque eu tava naquela fase de testar tudo quanto é coisa, sabe? Eu, o que era distro eu tava testando. E aí uma hora eu testei o Fedora, só que chega chegou uma hora que eu tava com o Fedora na minha máquina e eu cansei desse negócio de testar, de, de fazer distro hopping, de formatar o sistema e todo esse trabalho. Então, naquele momento, para mim, qualquer coisa que funcionasse, eu ficava. E como eu tava com o Fedora na máquina, fiquei no Fedora. Aí continuei usando ele até a versão 32, até o final da, da vida útil da versão 32. Quando chegou a 33, a, a gente teve meio que uma briga, um rompimento, sabe? Porque tive problemas com a... É, eu tive problemas com a navegação na internet, não, não lembro porque agora. Na época eu pesquisei, outras pessoas também tiveram, tipo pessoas aleatórias não era todo mundo que tinha a navegação ficava super lenta e como eu estava naquela fase de não ficar fazendo tendo muito trabalho para usar o sistema eu só queria usar o sistema eu instalei na época acho que o Pop OS na máquina e deixei o Fedora de lado voltei a utilizar o Fedora agora na versão 35 quando foi lançada 35 aí estava testei estava tudo normal de novo aquele bug não existia mais e tô nele até hoje Aí agora, por último, tô testando o Fedora Kinoite, que é a versão com KDE do Silverblue. Tô curtindo bastante, por incrível que pareça, tudo que eu preciso agora tem em Flashpack, exceto por um app, que é o Alt, que eu instalei em Snap, mas o resto não precisei de nenhum app de repositório ou qualquer outro tipo de, de fonte.
0: Cara, que bacana, né? Eu tenho um, uma relação de amor e ódio com o Fedora, principalmente por conta da minha placa de vídeo, a minha GPU NVIDIA, e a gente sabe que a NVIDIA é um parto para a maior parte das distribuições Linux, né? Que elas têm que fazer uma série de gambiarras para que funcione adequadamente por conta dos drivers fechados, a dificuldade que a NVIDIA coloca para transferir tecnologia, igual o pessoal da AMD faz, igual o pessoal da Intel faz, tal. E o Fedora... É uma das distros que são meio corajosas, eu diria, nessa, nessa situação, porque eles meio que batem de frente, né? Eles falam, tá, você não vai fazer a sua parte, também eu não vou ficar aqui descascando abacaxi para você, né, minha amiga? Falta de dinheiro em que não é para fazer as coisas direito. Então eles acabam, não é que eles dificultando, eles acabam deixando aparente o quanto é difícil fazer o driver da Nvidia proprietário funcionar adequadamente e por conta disso eu sempre tenho problema quando eu instalo o Fedora. É assim, é absurdo. No Debian eu vou lá do três comandos do APT, espero cinco minutos, tá tudo funcionando. Aí no Fedora tem todo um parto de tentar assinar o arquivo. Se não puder assinar, tem que ir lá ativar o Fusion, depois baixar do Fusion. Às vezes não dá boot. Enfim, é complicado, mas enfim eu não posso culpar o Fedora, né porque eu sei que vem de outro lugar isso aí. Né?
1: Em defesa da NVIDIA, eu sempre usei NVIDIA. É, quando eu tinha notebook, inclusive eu tava preso no, no Linux Mint, porque era aquela MX150 nossa, uma placa horrorosa, ai, nossa, tem, tem um gatilho só de lembrar, é, aí, tipo, eu não conseguia usar nada fora da base do Ubuntu, porque não funcionava direito, tipo, não conseguia fazer funcionar, no máximo, tipo, se eu quisesse usar só a, a, a placa da Intel, e aí, só que eu pensava, né, tipo, se eu paguei por um notebook com uma, com uma NVIDIA e não vou usar, não tem pra quê, né, então eu acabava ficando preso ali no, no, no ecossistema Ubuntu. Mas aí depois, quando eu migrei para um desktop, eu tinha NVIDIA também. eu usei Fedora com NVIDIA e eu, particularmente, nunca tive problema. O básico, o básico que eu fazia era na sudo DNF instalar o Akamod traço NVIDIA. Ele instalava certinho. Aí, para usar o Da DaVinci Resolve, eu tinha que instalar o CUDA separado. Eu não lembro o nome do, do pacote, porque era um pacote gigante. Eu sempre pesquisava por CUDA e copiava o nome, porque é um, é um nome enorme do pacote. Mas, tipo, também instalava, é, reiniciava o sistema e, pelo menos comigo, sempre funcionou. Aí eu não sei se, dependendo da, da placa, pode dar mais ou menos problema também. Realmente aí é, é um universo meio meu complexo e eu já vi muito desenvolvedor de distro também falando mal da, da NVIDIA, que é difícil fazer funcionar, então, né, não, não tiro o mérito quanto a isso, mas, pelo menos, no meu caso, sempre funcionou, tipo, de boinha, sabe? Conseguia jogar, conseguia editar, tudo tranquilo. No Fedora com NVIDIA.
2: É, eu não uso NVIDIA. Pelo menos uns 4 ou 5 anos. No Fedora eu nunca usei NVIDIA. Então eu não posso muito opinar em relação a NVIDIA. Mas até para quem tá ouvindo aí e quer saber como é que o Fedora se sai com a AMD. Um dos maiores prós de utilizar a AMD no Linux. É que não tem que instalar nada. Nada, absolutamente nada. Claro que também tem contras. Aí a gente pode até bolar um podcast para falar sobre AMD versus NVIDIA no Linux. Coisas assim. Mas o Fedora, assim como qualquer outra distro. Eu só instalo e tá tudo pronto. É só sair usando. Eu posso sair jogando, ele tem o driver que já vem, que é o open source, ele tem bom desempenho para jogos, inclusive é o melhor para esse tipo de coisa, e é só sair usando, não tem que salvar nada. É uma grande vantagem, na minha opinião.
0: Essa briga entre drivers né, que a, que a AMD e a NVIDIA vem travando aí nessa parte de GPUs é longa, desde que a AMD anunciou o driver open source dela, que no começo era bem bugadinho também, mas vem, felizmente vem melhorando, eles vêm investindo nisso. Mas quem sabe a Nvidia também não, não acabe abraçando isso, né? Eu vi uma notícia acho que foi essa semana até, ou no máximo semana passada, que a Nvidia publicou um dos drivers de uma placa bastante antiga já, mas ele publicou ele de forma open source e ele tem informações que podem ser úteis para o pessoal do Novo fazer... É ajustes melhores no driver de software livre, agora eles vão poder fazer, porque não vai ser engenharia reversa, propriamente dito, é um software, é um software que eles disponibilizaram de maneira open source, então a propriedade intelectual não está sendo ferida se eles utilizarem, e eu vejo isso como um passo tímido, né? tem muito mais coisa que pode ser feita, mas antes pingado que CK, né? que bom que eles
1: liberaram pelo menos essa informação, e vamos ver como se
0: comportam daqui
1: para frente. Sim, é, a NVIDIA tá, tá bem atrás né, da, da Intel AMD com essa questão do open source, mas você vê que minimamente tá tendo uma evolução, né? É, eles estão facilitando cada vez mais, agora isso né, de, de liberar o driver, teve um tempo atrás que eles disponibilizaram algum documento, eu não lembro exatamente o que era, mas era algum documento que também ajudava a galera do Novo a, a entender algumas questões para melhorar o driver, Agora eles compatibilizando a né, NVIDIA com o Então, tipo, tem melhorado, sabe? Tá, tá bem lento, bem atrás dos concorrentes. Nessa questão do open source, claro. Mas, mas tem acontecido. Então, acho que vem, vem coisa boa por aí. Espero.
2: O único problema que eu tive em relação a drivers da MD no Linux é em relação a, até um problema que eu tive um tempo atrás. Comentei no fórum, como tem em todo lugar. Sobre o DaVinci Resolve. Que não se limita ao DaVinci Resolve, mas é meio que uma lance de OpenCL em geral, esse tipo de software, que é complicado, até dá para fazer funcionar no, no Linux com AMD, mas tem que fazer alguma gambiarra, ou tu tem que instalar o driver proprietário da AMD, que é o AMD GPU Pro, acho que agora é o Radeon Software, o nome correto, que ele só é compatível com uma lista bem limitada de distros, por exemplo, o Ubuntu na versão, geralmente é nas LTSs. Essa acho que tem é, a última LTS, acho que é a versão mais recente do Ubuntu compatível, e ele é compatível também com algumas distros de servidores, mas aí já não é muito interessante para quem tá no, que é um uso doméstico, né? E outro problema é que esse driver, esse Radeon Software, ele também tem, pelo menos da última vez que eu testei, ele tinha desempenho inferior em jogos. Então, se tu quer só trabalhar, aí tu instala ali o Ubuntu LTS, o Radeon Software, beleza, tu pode trabalhar. Para jogos já pode ser um pouquinho mais complicado dependendo do jogo tu vai conseguir jogar de boa, dependendo do jogo ele tem um desempenho um pouco inferior do que o AMD GPU, que é o open source.
0: Esse é um grande problema e eu passei por isso na pele, né, porque há uns 3 anos atrás é, eu tinha uma máquina que era full AMD, era um Phenom X4 83, alguma coisa se não me engano, enfim, e uma placa de vídeo R9 380X, da, da MD E eu lutei, assim, meses a fio para tentar conseguir fazer o potencial funcionar direitinho. E aí chegou uma hora e eu falei, gente, ou eu perco mais tempo fazendo isso, ou eu faço alguma outra coisa, porque eu preciso trabalhar. Eu uso a máquina para trabalhar, não dá para ficar é, lutando com esse software o tempo inteiro. Aí acabou de ser um momento em que eu já estava considerando trocar uma máquina, porque eu, o meu outro... A máquina de trabalho ela já estava toda bugada. Já tinha caído um raio nela, uma, na rede elétrica uma vez. Tinha queimado um monte de coisa da placa-mãe. Mas a máquina continuou funcionando. E aí eu falei, ah, melhor trocar logo. E aí eu comprei essa máquina que eu tô até hoje. Essa máquina já tem uns três anos de uso lá. Né? Que é um, um Ryzen 2600X e a GTX 1650 tá aqui funcionando, trabalhando, conseguindo produzir vídeos, essas coisas todas e tal.
1: É, eu, quando eu montei meu desktop, eu fui de NVIDIA, principalmente por conta do CUDA, de DaVinci Resolve, é, que realmente funciona super bem, super tranquilo, muito mais fácil do que a AMD para isso, e o NVENC para gravação e live stream, que o NVENC ele realmente é muito bom e é muito mais leve no computador do que se você for gravar via software. Mas eu acho que pra quem não precisa de nenhum dos dois, tipo, se você não vai editar vídeo, se você não vai gravar e fazer live... Eu acho que realmente no Linux, a AMD ainda é ainda a melhor opção.
2: É, e mesmo que tu vá gravar vídeo, mas se tu não vai usar o DaVinci Resolve, se o Kaden Live te atende, tá ótimo. Eu utilizo o Kaden Live aqui para gravar os clipes e etc, e, e vai de boa. Claro que não é tão completo e poderoso quanto o DaVinci Resolve, mas eu acredito que pelo menos eu, nesse momento, nem precise de todo o poder do DaVinci Resolve, então tá me atendendo
0: bem. Shotcut também é uma boa opção, eu utilizava ele com a, com a RX 380, porque ele também tinha aceleração por, por hardware que conseguia funcionar usando o driver aberto. Mas, uma coisa que é interessante que a gente falou nessa, no meio dessa conversa toda sobre placas de vídeo, é o Wayland, a, a NVIDIA finalmente está compatibilizando melhor né, o driver dela com o Wayland, e o Fedora, a partir dessa edição, é, ele é full Wayland. É, o, o Shorg, ele deixa de ser uma opção é, oferecida pelo sistema, ele é o Wayland. Se você quiser usar Shorg, aí o problema é seu, você vai lá, instala e, e configura. O sistema não vai te impedir, mas aí você não está mais usando a solução padrão que, a, que o Fedora recomenda. Vocês estão utilizando o Wayland? Como que está para vocês aí a experiência atualmente?
2: Então, eu sempre utilizei, em o... todos esses anos que eu utilizei o Fedora, sempre utilizei com, os, com o Shorg. Eu sempre tive alguns problemas, como por exemplo, um exemplo bem específico. No Spotify, nas configurações, lá onde tu vai alterar o idioma, tem um drop-down menu que mostra todas as opções de idioma. Esse drop-down menu simplesmente não aparecia com Wayland no Fedora Workstation com o Gnome, para mim. Desde sexta-feira passada, que eu instalei ainda a versão 35 do Kinoite, que é o Fedora Silverblue com KDE, e comecei a utilizar com Wayland, já para testar, e tá tudo funcionando, quase tudo, funcionando as mil maravilhas. Tem, por exemplo, eu tive um probleminha com o Flameshot, que é o aplicativo de tirar prints, que ele não tava funcionando, ele não, não aparecia simplesmente a interface dele com o Eland. Aí eu pesquisando lá, até não, foi no, no Linux Plus que eu encontrei uma solução, que tu abre o Flat Seal, que é uma aplicação para gerenciar flatpacks, e adiciona uns parâmetros... De inicialização lá para esse programa, para o Flameshot dentro do Flat Seal, e ele passa a funcionar milagrosamente, está funcionando bem. Então, até agora, cara, olha, eu não tive nenhum problema com ele de sexta-feira à noite para cá, pelo menos. Estou trabalhando, já joguei dezenas, de, dezenas não, umas 12 horas de Jedi Fallen Order no fim de semana e tá uma maravilha. O desempenho está ótimo em todos os aspectos
0: antes de migrar pro, pro Mac Raul, você usou o Eland? você chegou a testar? Como que foi a sua experiência nesse
1: Sempre que você instala o Fedora ele vem com o Eland por padrão, né e antigamente pelo menos você instalando o Akamod NVIDIA ele já mudava pro Sharg, mas a última versão que eu usei que eu acho que foi a 35 não tenho certeza, ele não tava migrando pro Sharg depois que você instalava o driver da NVIDIA, só que eu tentei usar, só que ainda tava num estágio assim que não tava legal, sabe? Não tava funcionando muito bem ainda com o NVIDIA. Então, eu forçava lá ele usar só o Shorg, porque realmente não tinha como. É, e, tipo, não tinha muito o que eu fazer, porque eu nunca usei ser com a NVIDIA para poder testar o Wayland no, no dia a dia, né? Se eu tivesse AMD ou Intel, eu com certeza estaria testando. Mas aí, realmente, eu eu tinha que usar Shorg, não tinha muito o que fazer.
0: Quando foi anunciado as, as versões pré-lançamento, né, do, do Fedora 36, eu cheguei a baixar alguma das imagens que eles disponibilizaram, das nightless que eles disponibilizaram, para justamente testar isso, como ia se sair o Wayland com o NVIDIA. Eu instalei num HD secundário que eu tenho aqui há alguns dias atrás, e, cara, funcionou ok. para coisas do dia-a-dia, -dia, tipo, se você não vai jogar, por exemplo, se você não vai gravar a tela, fazer essas coisas que ainda estão precisando ser lapidadas no Wayland, meu, funcionou de boa. Eu não vi, eu não, não vi uma diferença perceptiva assim, grosseira, de desempenho entre o Wayland e o Shorg no meu hardware, usando o, né, as coisas normais, navegador, cliente de e-mail, Canva, essas coisas todas assim. Mas quando eu precisei usar coisas mais pesadas, tipo editar vídeo, aí já não começou a não rolar direito. Eu, bom, ok. Cheguei identifiquei onde que o negócio, onde, onde está o limite, né? Mas a gente entende que as distros mais famosas, todas elas estão adotando o Wayland como um padrão já há algum tempo, e elas vêm reforçando isso cada vez mais, e isso é bom de certa forma, porque o Wayland ele é muito promissor, ele é um software que precisa ser mais usado para que achem mais os bugs, e dessa forma ele funciona melhor, né? O George's eu nunca
1: sei pronunciar o sobrenome dele, mas eu acho que é Stravacas. É, Estravrakas. Tive que decorar para gravar o, o podcast com ele. É difícil. Cara, ele vem fazendo.
0: Ele vem fazendo umas coisas muito legais, assim, num monte de software para deixar os softwares funcionando melhor no Wayland. Né? Por exemplo, ele fez várias contribuições no OBS, em outros programas também do GNOME e tal. Cara, isso é bem legal e. Sim, eu vejo com muito bons olhos, porque o Shorg, a gente sabe que é um software basicamente legado, né? Não tem mais desenvolvimento ativo em cima dele, além das correções de bug. Então, eu acho que é mais uma das coisas que o Fedora vem sendo corajoso, como o Pipewire, por exemplo. Não sei Vocês já chegaram
1: a testar o Pipewire? Como, como, como foi a experiência de vocês com o Pipewire? Pra mim, foi sensacional. É, não, vocês mesmos falaram que isso não é culpa do, do Pipewire, mas nada me tira da cabeça que foi ele que resolveu meus problemas com Bluetooth. Eu sei que não tem nada a ver, mas foi depois da versão que o Fedora colocou o Pipewire que, que começou a funcionar muito melhor, sabe? A conexão era mais rápida e um negócio que no, no Windows, principalmente, tem e que, que no Linux não tinha, que me irritava, era tipo, se você tá com o fone ligado e você reinicia o computador, ele desconecta e quando você liga o computador, no Windows ele já tenta reconectar sozinho. E aí ele conecta o fone, você não precisa ir lá ativamente e selecionar o fone bluetooth, no Linux isso não acontecia, você tinha que toda vez ir lá e conectar depois da versão do Fedora com Pipewire, ele reconectava sozinho se foi o Pipewire, se foi qualquer outra coisa que eles adicionaram, não sei gosto de acreditar que foi o Pipewire e por isso que ele entrou no meu coração e tipo, sou fã dele agora porque de resto não mudou nada na minha experiência, tipo, continua funcionando o som normal a mesma qualidade, até não acho que, que seja o PipeWire que vai mudar alguma coisa na qualidade de som, nunca tive problemas. Mas esse ponto especificamente para mim melhorou e eu na minha cabeça para sempre vai ser a responsabilidade do PipeWire.
2: Em relação à qualidade de áudio, eu percebo diferença com esse mesmo fone entre o Windows, uma sessão, uma distro Linux com o pulse áudio e o Fedora com o PipeWire. Não em todas as músicas é claro, mas se eu for ouvir por exemplo uma uma música mais eletrônica, que tem aqueles graves e tal, eu consigo notar a diferença. Se eu estiver utilizando o Windows e uma distro com o Audio, é a mesma coisa. Não é ruim, claro que não. Mas no Pipewire é melhor. E tem isso que o Raul falou também, que o Bluetooth conecta automaticamente. Isso é legal pra caramba. Eu realmente não lembro como é que era no PulseAudio mas acho que pra mim também não conectava. Um problema que eu tive com o Pipewire, que pode afetar algumas pessoas que têm um, um microfone mais ruim que eu tinha um microfone muito, muito ruim, não que esse seja perfeito, mas eu tinha um muito pior, daqueles de headset genérico, sabe? Então, no Pulse Audio, eu até fiz um post sobre isso, Pulse Audio tem um módulo de redução de eco e ruído, que pode ser ativado, e ele é fantástico, funciona perfeitamente. Quando eu testei o Fedora com o Pipewire, e pipe eu tinha aquele microfone, ele ficou com mais ruído, e eu tentei pesquisar por módulos de redução de ruído, encontrei alguns materiais, mas não consegui nada que fosse tão eficaz quanto o módulo de redução de ruído do Pulse Audio. Então, nesse caso específico, o Pulse Audio me atendeu melhor.
1: Curiosamente, esse módulo de redução de ruído do Pulse Audio comigo nunca funcionou. Eu tentei usar acho que umas duas vezes e ficou, tipo, horroroso. Ficou muito ruim a qualidade de som. Aí eu sempre uso só a redução de ruído do OBS eu uso aquele, não lembro o nome, mas é uma redução de ruído via CPU lá. E tanto que eu uso aqui no Mac também, porque o meu microfone, tipo, ele pega barulho de gente conversando na sala. Eu, tipo, eu tô no quarto, sabe? É, é absurdo, sabe? E eu moro numa rua muito barulhenta, então, tipo, sem esse, esse, essa redução de ruído do OBS, não, não, não tem condição, sabe? E, e isso sempre funcionou perfeito pra mim. Já o do pulse áudio, ele nunca rolou comigo, não.
2: Essa redução de ruído do pulse áudio é um negócio bem louco mesmo, por falta de palavra melhor. Porque eu fiz o artigo lá, Várias pessoas vieram me dizendo que funcionou perfeitamente outras vieram dizendo que ficou pior até. Então é um negócio que acho que deve depender do hardware, só pode. É, provavelmente. Porque né, funciona para uns e para outros não.
0: Com certeza tem muitas variáveis aí. Esse módulo de, de supressão de ruído do OBS é o RN Noise, se eu não me engano. E tem algumas aplicações que conseguem aplicar isso system-wide, assim, por dizer, no, no Linux, né? Inclusive, eu fiz um post para o Plus falando do NoiseTurch, se eu não me engano, NoiseTurch, que é um aplicativo de supressão de ruído também, que tem algumas funções interessantes. E ele, recentemente, estava ele se compatibilizando com o PipeWire. É, antes, ele só funcionava no PulseAudio, áudio, no alça. Então, talvez agora seja até interessante. Assim, se você quer é, ter uma solução de supressão de ruído que vá pegar qualquer coisa dentro do seu sistema operacional, onde o microfone esteja ativo... É bem, pode ser bem interessante. E se eu não me engano, teve uma distro brasileira que eu vi um post no Twitter e eu não anotei, porque eu tava na rua. E é, eles anunciaram um sistema de supressão de ruído embutido na distro já, embutido no painel de controle. E eu procurei depois disso que nem um desgramado e não consegui
1: achar. Vocês viram isso? Ou oh, foi o surto meu? É,
2: eu realmente não vi.
1: Eu, eu vi, eu acho que foi o Regata, mas eu não tenho certeza. É, mas eu vi isso assim. É... depois eu vou dar uma procurada também mas eu acho que eu vi você falando disso mesmo, dando like sei lá, alguma coisa assim
0: então, vocês que estão acompanhando aí, que estão ouvindo, se vocês viram isso, se não foi um surto meu e do Raul, ou né se eu surtei e contaminei o Raul, deixa aí nos comentários desse episódio, qual é a disto, o link aí pro post da rede social pro post do blog deles, porque cara eu acho uma, uma coisa tão básica e tão necessária hoje em dia que quase todo mundo usa algum tipo de microfone conectado no, no computador que eu fico até meio abismado que isso não é um, um recurso padrão das DEs, assim... Tipo, KDE embutir um sistema de supressão de ruído, Gnome, enfim... Todas as, as grandes, pelo menos, poderiam fazer isso... Acho que com um esforço até aceitável, né? Considerando a, a quantidade de hardware que eles utilizam... E, e só para fechar essa área do Pipewire e a gente poder falar mais algumas coisas a respeito do Fedora... Eu migrei pro Pipewire há bastante tempo... Logo que eu comprei o meu dongle Bluetooth 5.2... Porque o Dungle anterior que eu tinha era um Bluetooth genérico lá, que sei lá, um dia ser nem 2.0 direito. E era terrível a minha experiência de Bluetooth. E quando eu comprei esse Dungle novo, que é um Orico, que tem post no fora também, vou deixar linkado no, no artigo desse episódio aqui do GeoCast. Ele funcionava com o pulso áudio e funcionava com alça. Mas a experiência não era ok. Né? Não, a experiência ainda não era a melhor que ele podia entregar. E quando eu instalei o Pipewire, os anjinhos cantaram e desceu aquele faixa de luz, assim, sobre o meu computador, sabe? Ah, porque ele desbloqueou todos os codecs high-end que o meu, meu headset suportava, o APTE. E, cara, e mudou, assim, a minha relação com o Bluetooth depois que eu peguei esse dongle e comecei a usar a Pipewire. Meu, latência zero. Sim, ou pelo menos não o suficiente para eu perceber, ver vídeo, ver as pessoas conversando, para mim é totalmente transparente. Jogar usando o Bluetooth também, meu, sem problema nenhum. Então, acho que esse combo do dongle novo com o, com o Pipewire e todos os codecs novos, as te tecnologias novas que ele tem, para mim foi um game changing, assim, mudou completamente a visão que eu tinha do Bluetooth. Eu que sempre fui o cara que odiei essas coisas sem fio, porque para mim nunca funcionou direito, mas também eu tinha um, um dongle porcaria, a culpa era do dongle, não era do Bluetooth, propriamente dito mas eu, eu realmente passei a ser um, um encorajador de pessoas, sabe, que querem usar Bluetooth depois disso. E aí é bacana, né, porque o Pipewire também foi uma das coisas que o, o Fedora foi primeiro, né, foi um, ele foi um dos primeiros a falar, ó, vai ser o padrão. Talvez ele não tenha sido o primeiro a incorporar, mas eles bateram no peito e falaram, não, vem que vai estar tá funcionando e a gente dá a nossa carinha tapa aqui, vem com a gente.
2: Esse negócio do Fedora ser o primeiro em várias coisas é algo que é... Em épocas, certas épocas, certas versões do Fedora é muito bom e em outras nem tanto. Por exemplo, na primeira versão que eles começam a, a integrar o Pipewire, por exemplo, ele pode não estar tá tão otimizado ainda, pode não estar tá tão pronto. Mas aí na próxima ou na versão seguinte já vai estar muito mais otimizado, funcionando muito bem, enquanto as outras distros estão só começando a implementar ainda. Então o Pipewire, o Pipewire no Fedora, por exemplo, já vai estar fantástico, nas, outra, nas outras distros ainda em fase inicial, experimental e tal.
0: Uma das coisas que sempre me, me afastou um pouco do Fedora, que é esse ciclo de atualização dele curto, né? Porque sai uma nova versão do Fedora a cada nove meses, se eu não me engano, algo assim,
1: né?
2: O suporte é de 9 ou 10 meses, se eu não me engano, de cada versão, mas o lançamento é a cada 6.
1: Isso, saem duas versões por ano. É, eu sempre achei isso tão maluco
0: assim, porque tipo, eu uso máquina para trabalhar, né? Então, é, tirando aquela época que eu tava no distro roping descontrolado, meu, ficar formatando máquina, atualizando o sistema operacional assim, é um negócio que. Que a gente que usa a máquina para trabalhar para, né? Pô, formatar a máquina de novo, instalar de novo. Às vezes o sistema está ali redondinho, a única coisa que você não quer é ter que mexer, <risos> é ter que formatar a máquina. E mais um ciclo de atualização curto como esse, de a cada seis meses, traz as suas vantagens uhum. também, que é ter acesso a essas novas tecnologias, as otimizações, novas DS e tal. Mas gera esse problema, né? Que às vezes está
1: tudo funcionando perfeito, você tem que enfrentar novos problemas de adaptação. É, em teoria, no Fedora, você consegue sempre pular uma versão, se você quiser ficar, tipo, pelo tempo de suporte. Você, você consegue, tipo, ficar na 36, é, 33, aí pra 35, e aí, tipo, você pula 36 e vai pra 37, porque ele mantém o suporte por alguns meses depois. É, aí você não precisa, tipo, toda a versão atualizar. Mas eu, né, como eu, eu formatava antes mesmo de chegar uma próxima versão, porque, né... Sempre queria ficar vendo as coisas, então nunca nem cheguei a atualizar o Fedora, porque eu sempre desinstalei antes disso.
2: Eu já atualizei o Fedora de versão algumas vezes e nunca tive problema. É claro que, se for procurar na internet, sempre vão ter relatos de pessoas que tiveram problema Sim. atualizando de versão, qualquer distro que seja. E isso é algo que eu acho que, se o Silverblue se popularizar, é algo que vai meio que deixar de acontecer deixar de ser um problema, pelo menos. Porque ó, ontem eu atualizei o meu Fedora Kinoite aqui, que é Silverblue, da versão 35 para 36 em tipo 10 minutos, correndo zero riscos. Porque o comportamento do Silverblue é que mesmo que a atualização dê errado, a tua versão do sistema anterior à atualização vai ficar salva ali para te acessar quando tu quiser. Mesmo agora eu estou usando 36, mas a versão 35 que eu estava utilizando ontem tá salva aqui. Então se eu reiniciar o PC lá pelo, pela tela de boot, eu posso selecionar a versão 35 de ontem sem o menor problema. Então, uma atualização já não é tão arriscada nesse tipo de sistema.
0: E você está utilizando o noite com BRTFS também, para ter esses snapshots, essas coisas?
2: Com o BRTFS, eu fiz a instalação, o partici particionamento automático dele, justamente porque eu queria ver como era, então ele particionou sozinho e foi com o BRTFS.
0: Cara, eu tenho bastante interesse em testar o, o B, é BTRFS. Tenho dois, eu tenho três HDs plugados na minha máquina e o terceiro está vindo. Não, tenho três plugados e o quarto está vindo. Só que estão todos formatados, como XT4 e tal, estão lá enfim, sendo conectados no sistema, montados. E, e mudar tudo para BTFS, para poder usar né, todas as funções que o sistema propõe. Propicia, vai ser um, um trabalhinho complicado, hein? Porque eu tô falando de 2 teras e meio de informação. Fora o, o problema de ter que gerenciar isso, né? Porque o BetterFS ele tem. Esse, o B3 FS, né? O Raul tá
1: nos corrigindo aqui? Sim, segundo a Wikipedia, que né, está na Wikipedia é Verdade, é Btrfs é Btree File System. Que Btree é. Eu não sei explicar direito, mas é uma, estru uma estrutura de dados de árvore Btree Copy and Write. Eu não vou saber explicar exatamente o que é isso, mas vem daí esse nome.
2: Mas por que tu acha que tu precisa mudar todos os HDs? Ou por que tu precisa mudar todos os HDs de File System e não só aquele que o sistema está instalado?
0: Pelo benefício que eles trazem, que são os snapshots, a deduplicação de dados, principalmente a deduplicação de dados. Né? Porque eu tenho muitas informações espalhadas em diversas partes do HD. Por conta da dinâmica de atualização de clientes, agências, essas coisas, né? Às vezes eu preciso efetivamente duplicar um dado. E o o B3 File System, que o Raul nos corrigiu, ele já ajudaria a economizar um espaço em disco que pode ser que seja significativo para mim, nesse caso, porque ele não vai ficar repetindo informações dentro da árvore de dados e tal. Então, seria mais por isso. Porque na parte de armazenamento de dados mesmo, de trabalho... Os snapshots talvez não façam tanto sentido, a menos em casos de perda de dados, essas coisas assim. Mas aí, para isso, eu uso outras soluções. Né? Tipo, a sincronia na nuvem, né? Eu não conto com o próprio hardware para ser um backup, porque em caso de falha de hardware você não tem nada. É. Então, é mais por isso, assim. Mas talvez seja até uma concepção errada minha por simplesmente nunca ter usado. Depois de colocar na prática, pode se provar não ser o melhor caminho,
2: né? É, eu acho que se espaço em disco é algo que tu... Tipo, tem que ter muitos arquivos e é algo precioso para ti espaço em disco, aí eu acho que sim, é melhor. deve ser melhor. Eu nunca fiz um teste para ver quanto economiza realmente de espaço, mas, ao que tudo indica, é melhor o BTRFS. E no meu caso aqui, eu tenho o Fedora com o BTRFS, um SSD de 512GB, 580, 15 alguma coisa. E eu tenho um, um HD de 1TB com NTFS, que é para eu poder acessar do Windows também, só para guardar arquivos.
0: Então, eu estou no meio de infiéis aqui, de hereges.
1: Um cara que usa Windows e um
2: cara que usa Mac.
1: <risos> ah, pronto.
2: <risos> e olha que o herege
1: verdadeiro nem tá aqui, né? No Linux, eu só usei ext 4 Primeiro, porque era o mais seguro, entre muitas aspas, né? Tipo, já tava acostumado, não era nada novo e tal. Segundo, porque, se eu não me engano, o Overwatch, que eu jogava, né? Via Lat3, só funcionava em EX-T4. É, inclusive NTFS Ele não rodava Se, tipo, se o disco tivesse formatado em NTFS Ele não ia funcionar Então tinha que ser XT4 E como eu tava jogando bastante na época tipo, é, fui, fui no garantido né? Agora no Mac eu uso a PFS Que é o, que é o da Apple né? Bom, mas a gente tá falando
0: Dessas essas peripécias do Fedora Do, né, do Pipewire E essas mudanças todas E como o Gigi, o Gigi citou né, a, a instalação padrão do Fedora Agora ela sugere fortemente que você use o BTRFS, você consegue usar o XT4 ou outros formatos de arquivo, mas para isso você tem que fazer a part o particionamento manual. Se você fizer o particionamento automático, ele vai criar lá toda a árvore de diretório, está usando já essa, esse padrão né, do BTRFS. O que nos leva também a uma outra consideração é, dessas mudanças e dessas diversas vertentes que o Fedora vem trazendo, que é as spins, né, o Fedora, ele tá espalhando, assim, um, uma gama de spins bastante interessantes, né, o, o Gedi comentou que ele tá usando o Kinoite, que é um Fedora OS3 com KDE, né, que seria o equivalente do Silver Blue, que é o OS3 com Gnome, mas além disso, a gente tem diversas outras spins do, do Fedora também, é... Como que tá isso, para seu, Pro seu artigo, você chegou a dar alguma pesquisada nas outras spins, se já vão ser atualizadas todas juntas, se vão ser atualizadas... Já tem um cronograma de atualização das outras spins?
2: A atualização das spins do Fedora é mais ou menos como a atualização das spins do Ubuntu, é, simultâneo. Então, o que eu coloquei no artigo também foram as versões de cada DE, que vai estar em cada spin, e assim, o, o Kinoite, na verdade, que eu tô utilizando, ele é uma spin de uma spin, né? se tu for analisar o Silverblue é mais spin do Fedora e o Kinoite é mais spin do Silverblue <coughs> então ele é a spin da spin, mas eu estou positivamente surpreso com o funcionamento do Kinoite e também com o funcionamento do KDE com o Wayland. É, geralmente quando a pessoa fala em testar o Wayland é Gnome né? mas aqui no Kinoite com o KDE, com o está funcionando muito, muito bem.
0: É, eu tentei utilizar o Kinoite, mas sem condições, porque simplesmente é impossível instalar o driver da Nvidia no Kinoite nesse, nesse momento. A primeira versão oficial do Kinoite deve ser o Fedora 36, agora que vai ser lançado ainda mas até o momento, né, o Hawaii que era baseado no Fedora 35, ainda não era possível rodar ele com o drive proprietário da NVIDIA, então tive que abortar, assim. Tentei bravamente, acho que um final de semana inteiro, quase, mas não dá. Faz parte do meu fluxo de trabalho ter que usar esse hardware, então não dá para abrir mão assim, só por conta do sistema
1: operacional. É A única spin que eu cheguei a utilizar foi o Fedora KDE, que foi, inclusive foi a primeira distro que eu instalei no meu desktop quando ele chegou, que a ideia era usar o Fedora KDE, eu ia tentar, não deu certo, aí depois instalei mais umas 250 outras distros, mas tudo bem, mas eu realmente nunca me dei bem com, com KDE no geral, e por fim acabei ficando na no Fedora Workstation, né com o nome, mas foi realmente a única outra distro do Fedora que eu de fato tentei usar. Eu já cheguei a instalar a Fedora XFCE, mas também não, não passei muito tempo, não. Eu acho que o
0: KDE, coloca mais opções na minha frente do que eu gostaria de ficar vendo o tempo inteiro. Então, ele, ele me, me faz fazer mais escolhas ao longo do dia do que eu preciso fazer com o Gnome, por exemplo. Então, eu acabo indo para o Gnome, que facilita a minha vida, as coisas acabam ficando no lugar. Mas eu realmente estou tô, tô animado de ver que o pessoal do KDE está tentando é, manter o poder que eles têm, a customização que eles têm, mas reduzir um pouco essa avalanche de opções para ficar mais, sei lá, mais amigável, eu diria até. Para mim, pelo, pelo menos, é como eu vejo, né? ele ficaria mais amigável dessa forma, porque pode alcançar mais pessoas né? que querem o poder da customização sem ter 300 milhões de de opções na cara dele o tempo inteiro, né?
2: É, inclusive, antes de eu instalar o, o Kinoite aqui, que eu instalei sexta passada, eu, já. na verdade, eu instalei o Kinoite porque o Ed sugeriu, porque ele quer me dar cards, né? Ele quer me dar artigos para escrever sobre o Kinoite. É, por interesse. Mas, enfim. Antes disso, eu já tava interessado em instalar uma das spins do Fedora. Provavelmente KDE. Primeiro porque, eu não sei, eu meio que enjoo, sabe? De ficar usando uma DE só por muito tempo, então eu queria trocar de DE, mas não queria trocar de distro, então eu tava pensando em instalar o Fedora KDE, e aí depois veio a, essa ideia do Kinoot. E a minha relação com o KDE e com o Gnome, apesar de eles serem meio que opostos, nem sei lá, filosofia de interfaces gráficas, cara eu não consigo escolher, porque eu gosto tanto de um quanto de outro por motivos diferentes mas eu gosto tanto de um quanto de outro.
0: É, eu acho até que a gente já teve essa conversa em outros episódios, né? Tipo, se a partir de hoje o Gnome deixasse de existir, eu não ia parar de trabalhar, porque o Gnome né, não está mais entre nós. Eu provavelmente migraria para outra distribuição, outra interface gráfica, na verdade, outra distribuição, e provavelmente seria o KDE, porque ela é hoje uma das que oferece a maior set, né? A maior quantidade de funções prontas já e mais maduras, para quem precisa de uma, uma interface que já venha com tudo resolvido, para você não ficar tendo que fazer coisas manualmente. Como, por exemplo, alguns dias atrás eu estava testando o Artcraft é, com BSPWM, né, que é uma interface Style Window Manager. E, cara, é, assim, é legal, é bacana, é divertido você dar boot na máquina e consumir 300 MB de RAM só. Só que para cada vez que eu ia conectar o Bluetooth, ou conectar um monitor, eu tinha que ficar dando comando no console, ou eu tinha que criar scripts para automatizar isso. E, tipo, né? Essa banda já passou, né? eu já não estou mais nessa, nessa fase, não estou mais animado com isso.
2: E outra coisa né? que falta realmente faz, no teu caso, ou sei lá, no meu caso, esses mega, megabytes a menos de RAM que, que essa interface consome. Para mim, eu acho que não faz falta nenhuma, para mim, no meu caso. Porque eu não uso o Resolve, por exemplo, que suga muita RAM da 20 Resolve. Então, pra mim, daria na mesma. Faria a menor diferença.
0: Ó, oh, cara, eu, na verdade, eu acho que isso é tipo um surto coletivo que quem usa computador tem, né? De achar que as coisas precisam consumir o mínimo possível de RAM. Porque eu tenho 32 GB de RAM nessa máquina de trabalho aqui. Então, tipo, RAM deixou de ser um problema faz algum tempo. Mas a gente ainda tem esse negócio, né? Ah, a máquina tá botando com 4 GB, a máquina tá botando com 300 MB. Quando, na verdade, não é lógico que pensando em eficiência energética, né? Quanto menos consumir, melhor. Mas, na prática, está tudo funcionando direito, você não precisa se preocupar, né? não deveria precisar se preocupar com isso.
2: É tipo Android, eu não sei o smartphone de vocês, mas o meu aqui está sempre consumindo tipo 70%, 80% da RAM, mesmo tudo em idle. Só que nunca trava, está sempre fluido. Então, acho que é mais um modo de trabalho do sistema do que, de fato, está consumindo aquele recurso.
1: É, o Android eu nunca nem parei para reparar. Tipo, eu uso normalmente. Mas se essas pessoas usarem macOS, então elas choram, né? Porque o macOS, pelo menos não, o M1, né? ele tá sempre usando swap. Sempre. Ele, ele sempre passa de 100% de uso de RAM. É que, não, pelo jeito lá que ele faz o system on the chip, é que é tudo uma memória unificada, não sei o quê. Eu não sei exatamente as tecnicalidades, mas por causa disso ele tá sempre usando swap. E tem funcionado bem. Tanto que eu tô com 8GB e não, não tive problemas por causa disso. E aquela, né? RAM, é, RAM parada é RAM inutilizada, né? Tipo, se você tem 8 GB de memória RAM é pra usar os 8, se você tem 16 é pra usar os 16. Por que, que você vai comprar 16 e querer usar 500 MB, sabe? É, não tem muito pra quê. Eu entendo quando a reclamação é, tipo, sei lá, o Google Chrome tá usando tudo eu tô querendo, sei lá, rodar um jogo e ele tá travando por causa disso. Aí é uma coisa, é uma questão ali de prioridades e não do fato de estar tá usando ou não, né? Mas né, o sistema é para ser inteligente o suficiente para saber para onde distribuir essa RAM.
2: E é claro que nós entendemos que quando uma pessoa tem um computador mais antigo lá com 2, 4 GB, aí é outro cenário, né? É claro que faz falta. E é claro que faz muita diferença tu escolher um sistema e uma DE que consuma um pouco a memória RAM, porque vai mudar da água pro vinho.
0: Realmente é bastante complicado mesmo. Ainda falando das novidades do Fedora, eles lançaram esses novos papéis de parede aqui que eu achei. Sei lá, eu fiquei meio dividido, porque ao mesmo tempo que eu achei bonita a versão de dia deles, né? A versão clara deles, eu achei aquela versão noturna, que ele fica com aqueles tons meio amarronzados, assim, meio esquisito. Não sei se foi a melhor abordagem. O que, que vocês acharam dessas, dessa mudança visual no papel de parede deles?
2: Olha, eu achei legal. Só que, assim, esse papel de parede estolhar a imagem no tamanho inteiro dela, na proporção real dela, digamos assim ela é meio estranha, ela é quadrada, né? não pela proporção, mas o desenho ficou meio estranho na imagem com a proporção quadrada. Agora, se tu aplicar essa, esse wallpaper no, no teu monitor, que, sei lá, 16 por 9 ou ultra-wide, aí parece que fica com outro aspecto, quase parece que é outra imagem. No post que vai ir, vai ser publicado ainda, esse, ou já foi publicado, dependendo de quando você está ouvindo o podcast, Nesse post aparece a imagem na proporção real dela, que é uma imagem meio quadrada, e aí fica estranho. Só que no aqui no meu monitor ela, eu acho bonito pra caramba. E quanto ao noturno eu achei legal também. Sei lá, questão de gosto, né? Eu achei bonito.
1: Então, eu, eu gostei dele também. Eu gostei que foi, tipo, uma pegada bem diferente, sabe? Eles deram uma ousada. Ainda mais que eu sempre achei os papéis de parede do Fedora meio, meio sem gracinha. Tem um que eu lembro que é que era do, do planeta Terra. Eu, tipo, era só o planeta Terra, assim, mais nada. Né? E ainda é redonda, a gente sabe, né? Que, a, que a Terra é um Dante, mas tudo bem. É... Então, eu, sei lá, eu achava meio sem gracinha. E esse eu achei bem bonito. Mas realmente eu concordo com isso que o Ed falou, que a versão noite dele, que é a que eu veria sempre, né? Eu achei ela meio, meio estranho O tom, né? O tom marrom. Eu acho que se eu fosse um azul marinho, eu acho que ficaria bem mais bonito, sabe? O marrom eu achei meio, meio nada a ver, sabe? Meio que quebra o, o, a, a vibe é. da imagem, sabe? Mas eu achei, no geral, bem bonito.
2: Me lembrou um pouco aquele marrom que o Ubuntu utilizava uhum. muitos anos atrás, quando eu, quando eu nem usava Linux. Mas eu vi os, os wallpapers
1: lá no início do sistema ainda né não realmente parece parece bastante mas a versão clara é perfeitinha sem defeitos por debaixo do capô
0: é, é onde sempre brilha né, as novidades do Fedora essa versão que vai chegar em algum momento provavelmente hoje ainda se tudo der certo ela tá vindo com kernel kernel 5.17 que vai trazer uma série de melhorias principalmente para quem usa processadores Ryzen e placas da AMD tá com um, algumas otimizações de performance bem bacanas a gente tem uma série de posts lá no blog comentando essas melhorias que o Kernel vem trazendo principalmente para o hardware da AMD e da Intel é, enfim por conta dessa parceria mais próxima que eles têm né e em relação a outros softwares tem mais alguma alguma novidade do Fedora que vocês recordem que vocês queiram destacar
2: ocorreram mudanças tanto no workstation quanto no Silverblue, Kinoite, que são referentes a melhorar a, a eficácia dos snapshots. Então, os dados do RPM, do gestor de pacotes, né, que é o RPM Package Manager, promovidos de, da pasta USR para a pasta VAR. Por quê? Isso vai facilitar o gerenciamento dos snapshots por softwares como o Timeshift. Uma mudança semelhante aconteceu também no noite e no Silverblue. Só que no que e no Silverblue, Primeiro que esses dados já estão na pasta var e agora essa pasta var na instalação de particionamento automático vai virar uma partição. Então vai ser uma partição completamente separada. No momento que tu fizer backup da raiz do sistema, tu não precisa necessariamente fazer o backup junto da pasta var. Então vai, ficar, vai ser um backup menor, mais rápido e mais mais eficaz, né? Mais fácil de gerenciar. Ao mesmo tempo que tu vai poder fazer o backup só da, da partição VAR, que a partir de agora vai ser partição e não apenas uma pasta, e não da raiz do sistema. São coisas separadas e eles fizeram isso para tornar mais, mais fácil gerenciar os backups e ficarem em backups menores também, para rollback, snapshots e assim por diante.
0: Eu acho que essa é uma mudança muito bem-vinda, né? principalmente para quem está sempre precisando da máquina para trabalhar, precisa de disponibilidade na máquina, então ter essa rotina de backup, de utilizar um, um software, que seja o TimeShift ou qualquer outro, né, o DejaDup, por exemplo, também, se você usa Gnome, pode ser bem interessante, porque te economiza uns tempos. É, eu sou usuário de TimeShift há bastante tempo aqui, e já me salvou de alguns perrengues, hein, de você ligar a máquina, ó, aquela atualização dá uma crachada lá na interface gráfica, alguma coisa assim, mas você vai lá, três comandinhos, restaurou a versão
1: anterior que você tinha, tudo funcionando.
2: A gente pode falar das fontes também? Mudou da Deja Vu?
1: É, inclusive, essa, essa mudança que eles fizeram para a fonte Noto eu amei, porque eu sempre detestei a fonte Deja Vu, porque ela é o que dava mais problema na hora de, de configurar emoji. Porque, por padrão, vários emojis ficam em branco e preto justamente por conta dessa fonte Deja Vu, que puxa ela primeiro e aí ela tem aqueles caracteres em branco e preto, enquanto a Noto tem a Noto Color emoji. Que é a fonte oficial do, do, do emoji do Google, né? Que é usada no Android, se não tiver modificado pela, pela empresa. Eu gostava sempre de usar ele para ficar padrão com o celular Android e no Linux, né? E por conta da Deja Vu, tinha que fazer toda uma volta para conseguir configurar. E agora vim por padrão anoto, acho que é sensacional. A da interface em si, eu sempre mudei. É, por padrão né, do, do Gnome é Cantarell, que é bem bonita, mas eu gostava de mudar.
2: Nunca, nunca curtia Cantarell.
1: É, eu, eu não acho ela feia, assim, não acho ela mais bonita, mas também não acho ela feia, eu gosto. Mas eu também sempre mudava, é, tipo, já teve fase que eu usava roboto, tinha fase que eu usava é, Fira, Sans, já usei várias. Mas isso eu sempre mudava e... Mas eu achei super bem-vindo trocarem a Deja Vu pela Noto, acho que vale super a pena. Espero que facilite essa questão do emoji por padrão funcione tudo.
2: Espero que sim também, eu já utilizei bastante, inclusive... A fonte do... A Cantarela eu nunca gostei. Nossa, que fonte horrível. Sempre utilizei bastante a fonte do Ubuntu, até no Fedora, em outras distros, que eu sempre achei uma fonte muito legal para interface. E a própria Noto também, só que aí tinha que instalar separado, né? Agora já vem instalado. Mas a própria Noto eu sempre gostei também como fonte de interface. E é um negócio que o pessoal acho que não presta muita atenção. Mas para alterar a fonte da interface, cara, muda muito o... Sei lá, o aspecto visual do teu sistema muda completamente e faz muita diferença. Vale até a pena testar várias diferentes para ver qual fica mais legal para o teu gosto.
1: Sim, a, a, as pessoas não dão o valor necessário para fonte, mas fonte passa um mood ali completamente diferente na interface. Sem contar que tem algumas fontes que tem espaçamento diferente, que tem tamanho diferente. Isso já muda também ali na interface. Algumas vão parecer que, tipo... Que foi feito perfeitamente para aquele espaço, tem umas que vai ficar com uma, uma sensação meio estranha, então é bom sempre testando, e, e não é tão simples assim quanto as pessoas acham mudar uma fonte, que tipo, pronto, resolveu, sabe? Até porque tem, tem aplicativos, né, que usam a, a fonte padrão do sistema, e isso pode mudar muita coisa.
0: Cara, eu, eu tô admirado aí com, com essa, enfim, esse tique, né? Por assim dizer que vocês têm de trocar a fonte, porque eu nunca troquei a fonte do sistema operacional, nenhum, assim. A única coisa que eu realmente faço é diminuir o tamanho dela. Então, eu entro, como eu uso o Gnome, eu entro lá no Gnome Tweaks, normalmente a fonte vem tamanho 11, se não me engano, e eu abaixo para tamanho 9, assim. É isso, é o que eu faço. para deixar a fonte ocupando o, o menos possível de espaço dentro da interface, e 9 costuma ser um tamanho é, saudável, assim, que eu consigo ver sem, sem fazer muito esforço visual e tal. Mas, nossa, eu, eu nunca nem reparei qual que era o nome da fonte que vinha instalado por padrão no Gnome. <risos>
2: eu, com, eu comecei com isso porque uma, uma época eu utilizava uma TV como monitor. E não sei se vocês já testaram isso, mas na TV, para assistir vídeos e tal, é legal. Mesmo no PC, como monitor. Agora, para te ler, é horrível, as fontes ficam meio borradas, uhum. claro que depende da TV, né? Tô falando da minha TV. As fontes ficam borradas, com serrilhado e tal. E aí eu tinha que escolher uma fonte que ajudasse a melhorar um pouco esse aspecto. Uhum. E foi aí que eu comecei com essa pira de, de ficar mudando fonte, escolhendo fonte, tamanho, Sim. Etc. Sim, não.
1: é etc. É, esse mercado de fonte aí é um negócio muito louco, porque tem o, o jeito da renderização da fonte. Por isso que, inclusive, fonte no Windows sempre foi muito pior do que no Linux e no Mac, no Linux e no Mac você lê a fonte tipo muito mais nítida, assim, muito mais bonita, por causa da maneira da renderização da fonte, que o Windows, se eu não me engano, usa TrueType, e no Linux e no, no Mac é outro, outro formato, eu não lembro exatamente o nome, se é o OpenType ou se é outra coisa.
0: É OpenType, é OTF.
1: Então, tem, tem tudo isso, tem a questão de como a fonte foi feita, às vezes a fonte só tem ClearType, às vezes só tem OpenType, TrueType, tem, tem todas essas questões, mas o que mais me pegava no Linux era a questão do emoji, eu sempre fui muito chato com isso, e me parece que, tipo, desenvolvedor de Linux odeia emoji, porque parece que ninguém se importa com isso, é incrível, e, e é um negócio que me irritava demais, a ponto de, de mexer em alguns arquivos de configuração para bloquear a déjà vu do sistema completamente, para eu conseguir ter todos os emojis coloridos ali, bonitinhos, é um negócio que me irritava demais que inclusive vim no Mac achando que ia ser perfeito a questão do emoji, e o espaçamento do emoji é horroroso. Porque se você usar um emoji e um, uma, e um texto logo do lado sem dar um espaço, às vezes o emoji fica em cima da primeira letra, porque eu acho horroroso e assim... Deveria ser inaceitável, mas aparentemente tá tudo bem, né? Mas ok. Mas, mas tem, tem, tem muitas variáveis aí nessa questão de fonte, e confesso que eu gosto bastante.
2: Eu também tenho isso. tem essa pira com emojis também, Ed?
1: Cara, eu acho que a primeira vez que eu me preocupei
0: de instalar a fonte de emoji no sistema foi quando nós estávamos configurando o Discord de trabalho que a gente colocou emojis em todas as salas e alguns emojis simplesmente não apareciam pra mim. Aliás, eu nem sabia que eles não apareciam, né? A gente conversando e tal, vocês tiraram um print eu falei, é, por que, que pra vocês aparece assim para pra mim não aparece nada? <risos> Aí, ah, tá, tem que instalar a fonte, né, criança? Senão não aparece, não tem o que aparecer ali. Aí, meu, foi a primeira vez e a gente começou a usar o Discord, que não faz um ano,
1: né? Não, acho que foi esse ano ainda. Ah,
2: não, não faz não. Foi esse ano, foi, foi
1: esse ano. Foi esse ano ainda, foi no começo do ano, eu acho. Ou foi em dezembro. Eu realmente nunca me preocupei com
0: isso, mas talvez porque é, o pessoal que está ouvindo esse podcast e eu falo que eu trabalho com marketing, com interessâncias, deve estar pirando, falando, mas esse cara é maluco, como ele não se preocupa com isso. Mas é que eu me preocupo com essas coisas nas fontes que eu uso dentro dos programas. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma arte no Inkscape, eu vou fazer uma arte, sei lá, em qualquer outra ferramenta. Eu me preocupo com a fonte que tá aparecendo ali, uhum. eu uso, né? Os emojis desenhados tal, que vem de outras áreas, eu não, não pego Aham. o emoji do sistema nesses casos. Então isso pra mim acaba passando despercebido, né? Mas, é, enfim, acho que são, a, são aquelas diferenças de uso, né? Que todo mundo faz, né? Que cada computador, cada usuário faz as hum. coisas de uma maneira diferente, interage com isso de uma forma única, né?
2: Bem bacana. Pro Ed tendo aquela mãozinha do Spock lá, tá tudo certo. Aham. Precisa mais nada, né? Aquela lá não vi... O Ed não vive sem.
0: Essa é a verdade, é que essa, esse sinal vulcano realmente é necessário. Acho que a gente acabou já cobrindo os principais aspectos aí da distribuição Fedora. Você que quer saber mais sobre o Fedora 36 e outras distribuições, e outras versões também desse sistema operacional, você pode acessar lá o nosso canal, youtube.com.brinux. Nós temos anos de cobertura sobre esse sistema operacional. O Dil também publicou um vídeo nessa semana semana passada com o review dele em vídeo do Fedora 36 então você também pode acompanhar por lá para saber qual foi a opinião dele sobre o sistema o que que ele achou e tal eu testei um pouquinho do Fedora como eu comentei com vocês primeiro eu tentei instalar na máquina e depois eu baixei na máquina virtual para testar também e ver algumas coisas ainda não é o suficiente para me fazer migrar atualmente da minha base de arte formatar a máquina instalar tudo de novo mas é uma disto que cada vez me, me deixa mais contente assim, com o caminho que ela está trilhando, porque inclusive eles anunciaram aquela iniciativa de compatibilizar com mais equipamentos de streamer e tal. E essa Fedora, o Fedora 36 é o primeiro sistema que a gente vai pegar já com essa iniciativa sendo uma coisa oficial, né? É, eu até agora eu não lembro de ter visto algo específico dessa iniciativa relacionado ao lançamento do Fedora 36. Vocês viram alguma notícia? Corrobore, assim, que ah, isso aqui mudou por causa dessa iniciativa, para essa versão?
1: Uma coisa que eu acho que isso pode ter influenciado aqui, é tipo, teve uma discussão maior sobre essas coisas na comunidade. Não acho que tenha relação direta, mas, por exemplo, teve o Boats né? o software do George. Do é, compatibilizando o Stream Deck né, com, com Linux, né, via Flatpak. Não é um trabalho direto, né, não é como se isso fosse tipo, responsabilidade da Red Hat, mas tipo querendo ou não acendeu aquela discussão na comunidade e pode ter uma influência mesmo que indireta. Eu me lembro que
0: o Projeto Fedora né, tinha publicado uma página é, onde eles indicavam como que fornecedores de hardware, que é, empresas, fábricas, poderiam entrar em contato com eles para iniciar essa conversa sobre compatibilidade e tal, porque é um processo de engenharia que em alguns casos vai ser delicado e demorado, né? pode ser que envolva criar novos drivers, criar novas interfaces de software, é algo que não se faz do dia para a noite, mas eu acredito sim, que o Fedora era o melhor lugar possível para começar uma coisa dessa, porque é uma, além de ser uma distro muito respeitada, ela tem nada mais, nada menos que a Red Hat e a IBM.
2: A única coisa que eu temo um pouquinho pelo futuro, não do Fedora, mas pelo meu futuro como usuário do Fedora, é que, numa próxima, pelo fato do Fedora inovar bastante, chegue uma próxima versão aí e alguma coisa pare de funcionar aqui no meu sistema, ou algum periférico, sei lá, algum programa que eu utilizo, qualquer coisa que seja, como aconteceu na versão 33 né? Quando foi lançada, como eu mencionei antes, fiz upgrade, a minha navegação na internet meio que bugou. Fora disso, eu estou muito contente com o caminho que o Fedora segue e eu acho o projeto Silverblue, Apesar de ainda não ser muito popular, e eu entendo por porquê não é muito popular, uh, juntamente com o Knoite, eu acho que é um projeto fantástico, uma ideia fantástica. Tu poder atualizar o teu sistema, diversão, sem ter o menor medo de que tu vai ficar na mão para fazer o teu trabalho, é, é fantástico. E é só um dos prós do, do Silverblue, que é algo que está sendo trazido pelo Fedora.
0: Bom, pessoal, era só tudo isso que nós tínhamos para falar sobre o Fedora aí. É, muitas novidades chegando no Fedora 36, mas... Estas não são as únicas novidades que a gente quer compartilhar com vocês O projeto de OLinux, ao longo aí de todos os canais né, que a gente atinge com o nosso conteúdo O blog, os dois canais no YouTube, a Twitch, enfim Nós estamos espalhados em diversas vertentes Produzindo vários tipos de conteúdo diferentes para vocês E o que eu gostaria de comentar com vocês aqui também É uma novidade que nós estamos inaugurando um processo de captação de talentos o projeto está em crescimento. Nós temos uma equipe fantástica de redatores e de criadores que já trabalham com a gente. E nós queremos que você que está nos ouvindo e que produz conteúdo também, seja o próximo redator fantástico, o próximo criador fantástico a fazer parte da equipe do DioLinux. Então, eu não sei se já vai estar no ar no momento em que você ouvir esse podcast, mas você já pode deixar anotado aí para acessar diolinux.com.br vagas. E nós teremos sempre algumas... algumas Alguns tipos de vagas, por assim dizer, que estarão postados lá, que neste momento nós estamos apenas captando currículos, captando pessoas interessadas e quando efetivamente a gente for expandir a equipe, quando surgir uma vaga você pode ser uma das pessoas que a gente vai entrar em contato para
1: participar do processo seletivo para fazer parte do time do Dio Linux. E, e realmente a gente está abrindo essa página de vagas para quem tiver interesse em trabalhar com a gente, ajudar nessa divulgação do Linux, do open source, falar de tecnologia no geral, né, se você também compartilha desse, desse amor pela tecnologia igual a gente e você tem coisa para agregar, entra no, na página do geolinux.com.br vagas. Inicialmente a gente tem... É, vagas ali de banco de talentos para redator e para designer mas pode ser que eventualmente no futuro tenha vagas diferentes conforme a gente vai criando novos projetos também é. então é bom sempre dar uma olhada se você acha que você tem também o, o que precisa para fazer parte, é só entrar lá ver o que, que a gente está pedindo e mandar né, seu currículo, seu portfólio que a gente vai olhar com muito carinho
0: essas vagas que a gente colocou inicialmente é um é um a gente está testando como que a comunidade vai reagir a esse banco de talentos do Diolinux mas assim, o que eu posso adiantar para vocês é que nós estamos produzindo conteúdos freneticamente em diversas mídias possíveis. Mas parte do nosso trabalho é editar vídeo, editar áudio, criar thumbnails, criar imagens para ser usada nas redes sociais, além dos diversos conteúdos. O blog é um dos conteúdos, mas também tem conteúdo para as redes sociais, tem conteúdos para Twitch, né? E, enfim, é uma infinidade de coisas. Então, você que já trabalha na área e que se identifica com tecnologia, com software livre e gostaria de fazer parte da equipe do Jolinux, você pode acessar lá e já mandar suas informações para a gente. Segue a gente nas redes sociais, vai lá no LinkedIn também, procura o Jolinux lá no LinkedIn. Já começa a seguir a gente lá também, porque você vai ter acesso a mais informações sobre como fazer parte dessa equipe. E assim, eu sou meio suspeito para falar, mas eu acho fantástico fazer parte dessa equipe. É divertido como qualquer empresa tem seus momentos em que a gente sente e fala sério, ó, peraí, vamos resolver as coisas, mas no geral é o dia inteiro a gente conversando um com o outro
1: de uma maneira bem leve, trocando informação, aprendendo uns com os outros,
0: e isso pra mim não tem preço, né, é fantástico.
1: Dentro do projeto, né, é um ambiente muito leve, né, Para se trabalhar, todo mundo, tipo, você gosta, não, não tem inimizade, não tem picuinha, sabe, é muito tranquilo de trabalhar. E, e a gente tá né, trabalhando com o que a gente acredita também, é muito mais fácil, né? A gente, a gente gosta de criação de conteúdo, a gente gosta de tecnologia, gosta de Linux. Então, então realmente é, é muito tranquilo de trabalhar. E, e claro, aprende, a gente aprende muita coisa, né? Tem...
2: Alguma das coisas mais importantes que, que a gente precisa ter em um trabalho, para que seja um trabalho legal e tal, a gente tem aqui no Diolinux, Por exemplo nós trabalhamos com o que nós gostamos. E a outra coisa bem legal é que é uma equipe que se dá bem trabalhando junto e que tem sintonia para trabalhar junto. Então, quando um está fazendo uma coisa, o outro já está já tá ligado, tipo, o redator está escrevendo, o revisor está ligado já que vai sair tal artigo, que tem que revisar, que tem que liberar até tal tal hora, de tal dia. Então, a sintonia é muito boa e funciona muito bem. E como é um trabalho que a gente gosta, é, vale muito a pena, é muito legal.
0: É isso aí, pessoal. Então, fiquem atentos, é, acompanhem não apenas essa página de vaga, mas também as nossas redes sociais. A gente realmente tem aí um, um planejamento bem agressivo de crescimento. Agressivo no sentido de que a gente espera conseguir levar o tipo de conteúdo, o tipo de conhecimento que a gente vem divulgando né, ao longo dos anos no projeto de Olímpicos nos diversos canais, para a maior quantidade de pessoas possíveis com a qualidade que vocês sabem que a gente entrega, numa linguagem fácil, acessível. Então, se você se identifica com esses valores, que é levar conhecimento, levar a tecnologia para a maior quantidade de pessoas possível, de maneira inclusiva, sem se preocupar tanto com a ferramenta em si, mas com o que é produzido por aquela ferramenta, a maneira como você inclui as pessoas e você leva valor através do seu conhecimento, meu, entre em contato com a gente, deixa seu currículo ou se apresenta lá para a gente, acessa o nosso fórum, né, plus.diolinux.com.br começa a interagir lá, porque a gente quer cada vez mais juntar pessoas assim e conhecer pessoas com essa mentalidade de compartilhar conhecimento e de espalhar a palavra boa, né espalhar cada vez mais a informação sobre tecnologia de maneira inclusiva e de maneira gentil. São esses os nossos valores. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia até aqui e nos vemos no
2: próximo Diocast.